1: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku Kuchni Karnej, drugim odcinku w 2021 roku. Jest ze mną Kasia Randziosejkowska, cześć Kasiu.
0: Cześć Michale, dzień dobry.
1: Dzisiaj tematem naszego odcinka będą elementy pewne w życiu człowieka. Nie będzie to śmierć, nie będziemy mówić o sprawach dotyczących zabójstwa nieumyślnego spowodowania śmierci, ale będziemy mówić o podatkach. W tym temacie wesprze nas koleżanka Magda Polak, która jest członkiem zespołu doradztwa podatkowego. Cześć Magda.
2: Cześć Michał, cześć Kasia. Dzień dobry.
1: Wpadliśmy na pomysł, żeby porozmawiać o kwestiach podatkowych na gruncie ostatniej... Um, ostatniego projektu, um, który zmienia przepisy karne, e, Kasia w piątek wieczorem, w późnych godzinach wieczornych wychwyciła e, projekt ustawy, który w dość istotny sposób zmienia kwestie dotyczące e, przedawnienia odpowiedzialności kartnej i kartnej skarbowej. To w pewien sposób będzie się łączyło też z podatkami.
0: Teraz jest ten moment, kiedy mogę się poznęcać, bo obiecałeś mi, że będę mogła?
1: Tak, ale To Nie jest się to program o
0: znętach, ty... oczywiście, ale.
1: <głos> Okej. Okay. Słuchamy. To za,
0: zanim się poznęcam, to czego byś oczekiwał?
1: Oczekiwałbym tego, żebyś powiedziała krótko o tym, co w tej e, ustawie się pojawiło, co zwróciło naszą uwagę i dlaczego.
0: Ależ bardzo proszę, z przyjemnością Państwu to przedstawię. Yy, ustawa ta, druk numer 867, złożona w trybie projektu poselskiego, zawiera szereg regulacji zmieniających kodeks karny i inne ustawy oczywiście. Nimi się dzisiaj zajmować nie będziemy, być może wrócimy, zobaczymy jaki będzie los tej ustawy. Ale Państwo posłowie, wnosząc ten projekt, wymyślili też, że skoro trwa epidemia, i jest ogłoszony stan epidemii, a być może wrócimy do stanu zagrożenia epidemicznego, to z tego powodu należałoby wydłużyć terminy przedawnienia karalności i przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.
1: No, brzmi pięknie.
0: Brzmi pięknie. Teraz mm, nie wiem od czego zacząć. Chyba zacznę od tego, jakie jest uzasadnienie. Po to tylko, żeby je trochę hmm, zaatakować. Uzasadnienie jest takie dla Państwa posłów, że ponieważ stan epidemii utrudnia prowadzenie postępowań karnych, to wydłuża się czas ich trwania, to w takim razie należy wydłużyć również terminy przedawnienia na czas trwania czasu epidemii, te terminy przedstawienia miałyby nie biec i zacząć biec dopiero po sześciu miesiącach od dnia zakończenia stanu epidemii, czy odwołania stanu epidemii. I dlatego, że na przykład kwarantanny, którym poddawani są sędziowie, biegli, strony, świadkowie, wydłużają znacznie proces. Mhm. Żeby zrozumieć, jak jednak mało racjonalny jest ten pomysł, Trzeba wiedzieć, jakie są terminy przedawnienia. Nie będę wchodziła tutaj y, z długim wykładem, natomiast najkrótszy termin przedawnienia, y, zakładając wszczęcie postępowania w postępowaniu karnym, to jest y, 15 lat od momentu popełnienia czynu. Jeżeli coś powoduje przewlekłość postępowania w Polsce, postępowania karnego, to nie jest to kwarantanna biegłego. To jest to, że ten, tych biegłych jest mało, że wolno pracują, że sądy późno ich powołują, jest cała masa powodów, dla których wymiar sprawiedliwości jest niewydolny, dla których postępowania są długotrwałe, ale nie są to kwarantanne. Sprawy się toczą, e, lepiej albo gorzej. E, i Nie zauważyłam, żeby epidemia aż tak bardzo wpłynęła na rozpatrywanie tych spraw, które już są w sądach to nie epidemia powoduje, że y, wymiar sprawiedliwości jest zatkany. Więc uważam, że państwo posłowie powinni zająć się raczej tym, jak usprawnić y, postępowanie karne, jak usunąć te rzeczywiste przyczyny zatorów w sądach, a nie wydłużać i tak już bardzo długie terminy przedawnienia.
1: Hmm, jeśli mogę, to ja... Mam mieszane uczucia akurat co do tej kwestii, bo, bo jakkolwiek yy, karygodne i, i, i nie do pochwalenia są praktyki, które polegają na tym, że sprawy w Polsce trwają piekielnie długo i samo postępowanie przygotowawcze niejednokrotnie trwa wiele lat i jego tempo na pewno pozostawia wiele do życzenia. Jestem absolutnym krytykiem tego, w, jaki, w jakim tempie są prowadzone postępowania karne, a w szczególności postępowania karne skarbowe, jeżeli mamy nierozstrzygniętą kwestię odpowiedzialności podatkowej, ale jeszcze o tym będziemy mówić. Natomiast rozumiem, też te argumenty, które, które, które są podawane przez, przez posłów, z tego względu, że ja z kolei obserwuję to, że regularnie nie stawiają mi się świadkowie, którzy zostali wezwani na przesłuchania, tych przesłuchań jest jednak zdecydowanie mniej i to... To są rzeczywiste przypadki dzisiaj, kiedy mamy zdjęte, nie odbywają się, nie dochodzi do, do przesłuchań z tego względu, że ktoś jest na kwarantannie albo ktoś choruje, albo w szczególności w sprawach wieloosobowych takie, takie sytuacje występują i Rozumiem jakąś potrzebę wyrównania tej sytuacji, natomiast w, tej, w, tej, w tym przypadku odbywa się to kosztem praw podatników, o czym później znowu będziemy mówić i obywateli, bo oni tracą tą perspektywę jakiejś pewności prawa, tak? w szczególności ten przepis przejściowy, który mówi o tym, że to wydłużenie terminu przedawnienia będzie miało zastosowanie do wszystkich przypadków do wszystkich postępowań, które toczą się w okresie właśnie zagrożenia, jak to jest, zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, a ich przedawnienie jeszcze nie upłynęło, czyli efektywnie możemy mieć sytuacje w, związane z tymi postępowaniami, które, czyli te terminy mogły się zawiesić już wiele miesięcy temu, tak, to, to one mogły się zawiesić już w marcu, jeżeli ta ustawa zostanie przyjęta. No ale dobrze, to rozumiem, że zostawiamy tę nowelizację, a chcielibyśmy Cię Magda zapytać, jak u Ciebie wyglądają terminy, jak wygląda tempo prowadzenia postępowań podatkowych.
2: Generalnie zasadą jest tak, że Mamy 5 lat e, od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku do przedawnienia. E, faktycznie e, tutaj podatnik e, po takim czasie może powiedzieć, o ile nie zadziało się nic, co by ten termin zawiesiło lub e, przerwało, e, że e, drogi fiskusie, nawet jeśli coś byś ode mnie chciał, no to teraz już tego żądać nie możesz, tak? E, jeśli chodzi o postępowania, no to teraz one faktycznie się toczą. Ja nie zauważyłam, żeby jakoś bardzo się one wydłużyły, może akurat dlatego, że w tej chwili świadków mniej się przesłuchuje, ma mniej takich spraw, a jeżeli nawet się przesłuchuje, no to te przesłuchiwania są, przesłuchania są organizowane. Więc jakby sprawy dalej się toczą, faktycznie utrudnione w tej chwili jest jakby taka wizyta w urzędzie, bo rzeczywiście trzeba wcześniej się po prostu umówić, nie można już teraz tak przyjść sobie po prostu... Z dworu i powiedzieć, dzień dobry, chciałam zobaczyć swoje akta. Ale to jest kwestia tylko dobrej organizacji. Urzędy mają wyznaczone pomieszczenia do przeglądania akt. Można tam przychodzić po umówieniu się, więc to wszystko działa tak.
1: Dobrze, a gdybyś mogła nam powiedzieć trochę o Twojej perspektywie, jak przenikają się sprawy właśnie postępowania podatkowe i, i postępowania karne skarbowym. My zajmujemy się tą, tą działką postępowań karnych skarbowych. Wy zwykle jesteście pierwsi, tak? To, to, to najczęściej działa w ten sposób, że przychodzicie do nas i, i mówicie, słuchajcie, mamy takie postępowanie podatkowe, które prowadzimy, jest decyzja i, i tutaj dostarczamy. Daliśmy sygnał od organów, że będą prowadzić sprawę też od strony karnej skarbowej.
2: Tak, no jakby to wszystko się łączy ze sobą. Zazwyczaj jest tak, że mamy już jakąś kontrolę, która trwa. Zwykle trwa długo, bo sprawy są dosyć skomplikowane. I ona może na przykład kończyć się jakimś protokołem kontroli, czy później, jeżeli przerodzi się to w postępowanie podatkowe, to i decyzją. I jak organ już ma pomysł na to, co może chcieć od podatnika, no to zwykle już jesteśmy bardzo blisko tego terminu pięciu lat do przedawnienia płatności tego podatku i generalnie podatku. Tak? Więc co organ robi? Organ zawiadamia wówczas podatnika, że ten termin nie upłynie, w sensie nie przedawni mu się podatek, ponieważ w sprawie tego podatku zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wykroczenie czy o przestępstwo skarbowe i doszło do zawieszenia tego terminu biegu przedawnienia, więc tak długo, jak długo to postępowanie karne skarbowe będzie trwało, tak długo podatek nam się nie przedawni, więc nasze postępowanie podatkowe może trwać dalej.
0: A dodajmy Opa. tutaj, że zarówno w postępowaniu w sprawach o przestępstwa pospolite, jak i o przestępstwa skarbowe, jest taki mechanizm, który pozwala na wydłużenie terminu przedawnienia, którym to mechanizmem jest albo wszczęcie postępowania w postępowaniu karnym, a w postępowaniu KKS-owym jest to postawienie zarzutów i wtedy ten podstawowy termin przedawnienia karalności przestępstwa, czy przestępstwa skarbowego jeszcze się wydłuża. Co oddala nas też z przedawnieniem zapłaty podatku.
2: Tak, no, dla nas jest to dosyć y, problematyczne, y, no, bo jeżeli y, wszczynane są takie postępowania, no to ten okres rozpatrzenia naszej sprawy, y, no, praktycznie można powiedzieć, nie kończy się, tak, bo, bo zależy od tego, co się dzieje w KKS-owej y, sprawie. Jest to dosyć y, też problematyczne, bo mamy tutaj starcie interesów Skarbu Państwa, y, które oczywiście chce y, odzyskać podatek y, albo pobrać go w większej wysokości i prawo podatnika do tak zwanego świętego spokoju, tak? że on ma pewność, że się rozliczył, uważa, że się dobrze rozliczył i nikt po iluś tam latach nie przyjdzie do niego i powie, że jednak musi coś oddawać, a jak musi coś oddawać, no to jeszcze musi oddawać z odsetkami. Tak? My mówimy tutaj o naliczeniu odsetek od jakiejś zaległości podatkowej powyżej nawet tych pięciu lat. Tak? Mhm. Więc y, może być tak, że po prostu ta zaległość, którą musiałby uścić, będzie jakaś olbrzymia. Czyli tak jakby no trochę, sobie... przepraszam Ci, Michał, organ wpędzał
0: y, podatnika w odsetki.
2: No to jest argument wielu y, podatników, klientów, tak, że dlaczego po pierwsze kontrola do mnie przyszła tak późno, y, po drugie dlaczego ona trwała, jak minęło dalej, y, jak minęło to 5 lat, tak. Mhm. Y, więc,
1: y, Magda, jest... a powiedz... Przepraszam, powiedz mi jeszcze, jak, jak właśnie podatnicy sobie radzą z tym, że muszą udowodnić pewne fakty, yy, które sięgają tak daleko wstecz? Tak? W postępowaniach podatkowych wy przede wszystkim yy, bazujecie na dokumentach, których okres przechowywania tak. też jest określony jako, yy, przyjmuje się te 5 lat, tak? Yy, a poza tym... Przesłuchujecie świadków, tak samo jak w postępowaniach karnych, a pamięć takich osób, no wiadomo, bywa ulotna, co znowu powoduje, że trudniej jest ustalić te, te podstawowe, kluczowe dla sprawy fakty.
2: Zgadza się. Zwykle na przesłuchania, które mają miejsce, nawet po trzech czterech latach. Świadkowie już niewiele pamiętają, tym bardziej jeżeli te czynności, powiedzmy, które oni wykonywali w ramach swoich obowiązków są no, powtarzalne, tak? Na przykład miałam sprawę, gdzie byli przesłuchiwani jako świadkowie kierowcy wożący towar za granicę. No, taki kierowca wykonuje no, setki w roku takich przewozów, więc on nie jest w stanie powiedzieć po paru latach co się wydarzyło w trakcie tego przewozu. On zawiózł go z punktu A do punktu B, zawsze mówię, że tak naprawdę on nie pamięta dokładnie tych okoliczności, wszystko jest w dokumentach, bo przecież on miał potwierdzenia, że ten towar wywiózł, więc nie za wiele jest nam w stanie powiedzieć, jaką trasą jechał, co dokładnie się wydarzyło, czy był kontrolowany na przykład odnośnie czasu pracy kierowcy, co często jest interpretowane przez organy podatkowe jako niewiarygodne. I mówią, no skoro świadek dokładnie nie pamiętał, co robił, nie pamiętał tego przejazdu, to pewnie go nie wykonał.
1: Mhm. No żelazna logika, trzeba, trzeba przyznać. Kasia, jesteś z nami?
0: Jestem, jestem i mam pytanie. Bo... O ile oczywiście sensowne jest to, żeby państwo mogło dochodzić należności podatkowych, to jednak powinno to czynić w rozsądnym zakresie i czasowo, i przedmiotowo, i osobowo, dalej. I zastanawiam się jednak, czy to nie jest tak, że to jest trochę instrumentalnie traktowane. Tak? Że przecież nie zawsze popełnienie jakichś błędów przy rozliczeniach podatkowych musi równać się przestępstwu, a jednak często tak, takie jest moje wrażenie, wykorzystuje się tą instytucję przedawnienia, yy, znaczy yy, wydłuża się termin przedawnienia wykorzystując do tego yy postępowanie w sprawie yy
2: przestępstw skarbowych. Tak, to jest większość spraw, które powiedzmy są skomplikowane. Jeżeli sprawa jest skomplikowana i trwa długo, nagle powiedzmy w grudniu po południu, gdzie w grudniu nam się przedawnia podatek, 31 grudnia, nasz klient otrzymuje informację, zawiadomienie z urzędu, które mówi, dosyć lakoniczne jest zazwyczaj, które mówi, że drogi podatniku, wszczęliśmy postępowanie, Um, o którym mowa w artykule 70, paragraf 1, e, paragraf 6, punkt 1 ordynacji podatkowej, um, i e, nastąpiło zawieszenie przedawnienia, biegu e, terminu e, przedawnienia podatku. Po pierwsze, po chciałam, chciałam powiedzieć jest zazwyczaj. Mogę?
0: mogę? Tak? Chciałam powiedzieć bingo, bo padła, padł numer artykułu, a obiecaliśmy sobie z Michałem, że jak tak będzie, to będziemy mówić bingo. Nie
1: wiem, czy Magda. Ale Magda oczywiście nie była przedmiotem odcinka. tego
0: przyrzeczenia. Znaczy nie byłaby, nie była, przepraszam, nie brała udział w tym przerzeczeniu, więc mogła nie wiedzieć. Ale bingo, my powinniśmy wyłapać. E, a po drugie, słuchaj, zastanawiam się, co to podatnikowi mówi, że to jest właśnie ten
2: e, a, artykuł. 70, 70 paragrafów. 70... No, właśnie, no właśnie, co się zabiera no, w tym artykułu. Nie znają tych artykułów, więc od razu jest, co to w ogóle jest. Po jakie postępowanie jaki artykuł. No i tutaj zwykle następuje szybkie googlowanie i nagle się okazuje, że jakieś postępowanie w sprawie o wykroczenie lub przestępstwo skarbowe zostało wszczęte. No zazwyczaj podatnik jest zaskoczony tym, bo nie miał sygnałów w trakcie całego tego tej kontroli czy postępowania podatkowego, że postępowanie KKS-owe w ogóle jakieś się toczy w sprawie tego jego podatku. Mhm. Nikomu nie przedstawiono zarzutów. Jeszcze często dochodzi do takiej sytuacji, gdzie powiedzmy tuż przed przedawnieniem dostajemy informację, że rzeczywiście takie postępowanie zostało wszczęte, ale na przykład nie, że niedawno, ale to było rok temu, więc mamy sytuację, gdzie powiedzmy od dłuższego czasu podobno toczy się postępowanie, o którym nikt nic nie wiedział, mm -hmm. a
1: to jest się, bo... o
2: tyle takie istotne, że zawiesza nam bieg tego terminu przedawnienia.
1: To jest chyba też problem tego przepisu, bo jak spojrzałem na niego, to tam właśnie nie jest powiedziane, kiedy ten podatnik ma zostać zawiadomiony o tym, że jest prowadzona jakaś, jakaś sprawa y, karna skarbowa. Jak wy sobie z tym radzicie w ogóle? Czy, czy powstała na gruncie tego jakaś praktyka, która nakłada na organ podatkowy obowiązek zawiadomienia w terminie nie wiem, miesiąca, dwóch, trzech? Kiedy to powinno nastąpić?
2: No, generalnie z tego co wynika z orzecznictwa sądowego, no to jest to y, zawiadomienie przed przedawnieniem, żeby było mm -hmm. skuteczne żeby skutecznie zawiesić ten bieg tego terminu. Nie jest powiedziane, że ileś tam dni od wszczęcia takiego postępowania podatnik powinien być zawiadomy, zawiadomiony, co byłoby wobec niego po prostu uczciwe. tak? Podatnik nie ma możliwości dowiedzenia się nawet i nie ma obowiązku organ informować go o jakie dokładnie wykroczenie czy przestępstwo skarbowe chodzi. Wystarczy, że on właśnie powoła artykuł z ordynacji podatkowej, który odwołuje się do do, do, do tego zawieszenia, z tego tytułu, no i to budzi duży sprzeciw. tak? Generalnie sprzeciw budzi też to, że wystarczy samo wszczęcie postępowania w sprawie, więc, a nie przeciwko osobie. Bo jeżeli mamy sytuację, że mamy te, skierowanie tej sprawy przeciwko osobie, no to już ta osoba odpowiedzialna za podatki po prostu o tym wie. Tak? Ma dostęp do akt, może zweryfikować co się tam dzieje, e, może w jakiś sposób e, wiedzieć co się wobec mm -hmm. niej e, toczy, tak? czego może oczekiwać, a tutaj nikt nic nie wie, nikt nie ma dostępu do akt, a mamy zawieszenie biegu terminu przedawnienia.
1: No. To jest problem, z którym my też się za chwilę, zaczynamy się mierzyć też w sprawach karnych, bo w 2016 roku zmieniły się przepisy kodeksu karnego, które mówiły o tym, kiedy wydłuża się właśnie okres przedawnienia. Wcześniej mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy podstawowy okres przedawnienia odpowiedzialności za przestępstwo, który był wydłużany w momencie, kiedy prokuratura zidentyfikuje nam podejrzanego i przedstawi mu zarzuty. Wtedy był jeszcze dodatkowy okres czasu na to, żeby prowadzić postępowanie karne i doprowadzić do wydania wyroku przez sąd. Natomiast 5 lat temu zmieniono przepisy w ten sposób, że właśnie sam fakt wszczęcia postępowania w sprawie powoduje, że okres przedawnienia nam się y, automatycznie wydłuża i problemy są analogiczne te, te jak te o których mówisz czyli trudno jest y, weryfikować weryfikować y, kwestię dotyczącą y, w ogóle świadomość tego, że toczy się postępowanie ale z mojej perspektywy jest jeszcze inny istotny problem, jak chodzi o sprawy karne akurat, ale on będzie specyficzny tylko dla nas. Mianowicie w sprawach karnych Przedmiot sprawy może się troszeczkę zmieniać. Tak? Możemy na początku wychodzić z kwalifikacją pewnego zdarzenia, na przykład mamy, policja zidentyfikowała jakąś osobę, która nie żyje i prowadzi postępowanie w kierunku na przykład nieumyślnego spowodowania śmierci, natomiast po trzech latach może się okazać, że to, było, że to było zabójstwo i problemem będzie to, aby ustalić, czy my mamy to samo postępowanie, tak? czy ono w pewnym momencie się zmieniło, bo mogły się zmienić pewne parametry dotyczące tego postępowania. U Was to chyba nie występuje, prawda? Bo Wy macie określony podatek, nie wiem, CIT, PIT, VAT i, i okres. Czy to jest tak proste, jak mi się wydaje, czy, czy jednak nie?
2: Znaczy, tak, to co to, 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 to my robimy też często sprawdzając, czy doszło faktycznie do zawieszenia tego biegu terminu, to możemy próbować w jakiś sposób sprawdzić. Czy rzeczywiście za ten okres, o którym zostaliśmy poinformowani, takie postępowanie karno-skarbowe zostało wszczęte? To jest na przykład, jeżeli mamy sprawę dotyczącą podatku na przykład VAT za miesiąc na przykład maj, i dostajemy powiadomienia w takiej sprawie, że zostało wszczęte postępowanie KKS-owe i na przykład okaże się, że te dokumenty o wszczęciu zostały włączone do dokumentacji podatkowej, sprawy podatkowej, no to my możemy weryfikować, czy faktycznie to postępowanie, które się toczyło dotyczyło tego miesiąca, a może dotyczyło zupełnie innego okresu. Bo zdarzają się błędy, które należy właśnie tutaj weryfikować, podnosić jako zarzut przed sądem, tak? Że, że faktycznie to nie ta sprawa, tak? No właśnie, chciałabym, trochę podsumowując nasze
0: pierwsze spotkanie, bo nie wątpię, że było dopiero pierwsze i będą kolejne, zapytać, co sądy na to, czy sądy już miały okazję się wypowiadać, jak na to reagują, jeżeli reagują i czego się w związku z tym możemy spodziewać.
2: No, tendencja powiem szczerze, jest różna, tak? bo tutaj raz sądy bardziej są przychylne organom, chcąc trochę im pomóc przy takich dosyć skomplikowanych sprawach tak? podatkowych, a raz jednak stoją po stronie podatnika i, i też mu jakby tutaj pomagają. To, co ostatnio się wydarzyło, to jest trend w stronę, jakby taki ukłon w stronę podatników i to są dwie rzeczy. To jest po pierwsze to, to, że przyjęto, że takie zawiadomienie kierowane do, do, do podatnika o tym, że termin przedawnienia nie nastąpi i uległ zawieszeniu, musi być doręczone do niego, jeżeli on występuje sam a w sprawie tego swojego podatku, a jeżeli na przykład toczy się kontrola i on ma do tej kontroli ustanowionego profesjonalnego pełnomocnika, to to zawiadomienie powinno trafić do tego pełnomocnika. Tutaj same organy miały często problem i źle doręczały takie zawiadomienia i tutaj mamy furtkę dla podatników, którzy mogą podnosić taki zarzut przed nieskutecznego doręczenia zawiadomienia przed sądem i mogą w ten sposób wygrać swoją sprawę. Druga rzecz to jest to, że sądy w końcu zaczęły dostrzegać to, że ta instytucja zawieszenia biegu terminu przedawnienia podatku jest wykorzystywana instrumentalnie. To jest, że w ostatniej chwili są wszczynane te postępowania tuż przed przedawnieniem, że w ostatniej chwili są one, podatnik jest o nich zawiadamiany albo, że te postępowania wprawdzie są wszczynane, ale nic się w nich nie dzieje, tak? Czyli wszczynane są tylko po to, żeby organy podatkowe dostały więcej czasu na zbadanie sprawy i wydanie decyzji. Więc w końcu zaczęły to zauważać. Problem jest jednak takiej natury dosyć praktycznej, jak sąd, Albo podatnik może zweryfikować, czy to postępowanie KKS-owe faktycznie się toczy, czy coś, jakieś działania w nim są podejmowane, bo mówimy tutaj ciągle o sytuacji, gdzie nie przedstawiono zarzutów, tak? Ehm, no, to, co zaproponowano w jednym no takim dosyć prezydencowym wyroku NSA, to było to, żeby że w decyzji powinniśmy mieć, w aktach sprawy podatkowej, powinniśmy mieć dokumenty np. z prokuratury, które by pokazywały, że były podejmowane czynności, np. przesłuchano świadków. Albo pozyskiwano jakieś dokumenty. musi mhm. no, być praktyki, problem z tym, wiesz? No dokładnie. W mojej praktyce często jest tak, że jedyne czynności, jakie widzimy, my jako strony postępowania podatkowego, które się dzieją, to jest to, że prokuratura, na przykład, regularnie pyta się organu podatkowego, drugi organie, co tam zrobiłeś. A organ mówi, no, zebrałem takie dokumenty, tu je macie, tak, więc to jest taka korespondencja mhm. urzędowa typu proszę o przesłanie ostatniej decyzji albo proszę o przesłanie, nie wiem, Protokołu z przesłuchania świadka?
1: No, dokładnie takie same mam wrażenia, patrząc na to z perspektywy obrońcy w postępowaniach karnych skarbowych. Niejednokrotnie niestety spotykamy się z sytuacjami, w których zarzuty karne skarbowe są stawiane jako. Pierwsza rzecz po tym, jak zostanie wydana decyzja podatkowa i te zarzuty, to postępowanie karne nie jest wzbogacone niczym ponad to, że nastąpiła zaległość podatkowa. Problem natomiast jest taki, że... To o czym wspomniała Katarzyna na samym początku, że nie zawsze niewłaściwe rozliczenie podatku jest równoznaczne z, odpowiedzialno z ponoszeniem odpowiedzialności za przestępstwo karne skarbowe. No, tutaj musimy mieć jednak zamiar popełnienia przestępstwa, pokrzywdzenia tego, tego fiskusa, natomiast niestety trzeba powiedzieć, że organy, które prowadzą te postępowania karne skarbowe zupełnie to ignorują. I przyjmują, że skoro mamy zaległość podatkową, to należy postawić zarzuty, a później martw się człowieku, jak udowodnisz, że naprawdę nie miałeś zamiaru popełnić przestępstwo niestety 5, 6, 7 lat temu, tak?
0: No nic, musimy liczyć na sądy i na nie nieustannie liczymy. A żeby nie kończyć tak smutno, to chciałam Cię Magda, jeszcze zapytać o, o Waszego vloga, bo wiem, że Ty i inni adwokaci, radcowie z Departamentu Podatkowego przygotowujecie vloga. Czy vlog, jak to się odmienia?
2: Znaczy, odmienimy vloga. Tak, pracujemy. Teraz, w zeszłym roku wypuściliśmy Pierwszy sezon, jeśli to można tak nazwać, nasz vlog to bogatowie podatkowe i staramy się w nim omawiać zarówno takie rzeczy powiedzmy uniwersalne, czyli jak się zachować w trakcie kontroli czy postępowania podatkowego, co, do czego mamy prawo, czego nam nie można odebrać, co możemy robić, a co musimy. Ale teraz na początku roku ruszymy też z drugim sezonem, który dotyczy nowych podatków w 2021 roku, co się zmieniło, więc jest taki dosyć aktualizujący i mam nadzieję pojawią się kolejne sezony i kolejne odcinki, więc zapraszam na LinkedIna, pogotowie podatkowe, hashtag, możecie nas znaleźć.
0: Zapraszamy więc i do pogotowia i do kuchni, ciekawe co będzie następne. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Dzięki.